0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, seja bem-vindo à Sala de Visitas que hoje vai te levar para o centro da China, em Changai Gol. O beijo do Tai Chi, para conversar com um brasileiro que se tornou discípulo do tradicional Tai Chi da família Chan. O、Givanildo Rodrigues vai dividir com a gente a sua experiência aqui na China com esta arte milenar. Givanildo, qual a diferença em ser um instrutor e um discípulo? É, acho que para responder essa pergunta, acho que é bacana eu contar um pouco como é que foi essa história de eu ter me tornado discípulo aqui do, do meu mestre. É, primeiro que eu vim para cá ter contato com uma família mais tradicional de Taiti, ter contato com uma vila e uma aldeia que tem aí todo esse esse legado histórico dentro do Taiti e aí cheguei aqui、e、no, logo na segunda semana que eu que eu estava treinando aqui em Tailandia Gol eu assisti uma cerimônia de discípulo e aí era tudo muito novo para mim era um estilo diferente de Taiti e aí eu nunca tinha visto uma uma cerimônia dentro de um templo chinês uma cerimônia de discipulado e aí eu assisti a cerimônia e fiquei extremamente é, emocionado com a cerimônia e de alguma forma eu me senti tocado e me senti levado foi uma viagem no tempo para mim como se eu estivesse assistindo algo muito muito antigo e aí desde aquele dia eu fiquei eu cativei no meu coração esse desejo de de me tornar discípulo e então sair do Brasil enfim com todas os, os desafios até que chegou em dezembro Dezembro eu já tinha conversado um pouco com amigos de treino que eu tinha essa vontade de me tornar discípulo, que, mas eu não imaginava que se acontecesse agora, imaginava que se acontecer depois de um ano, dois anos, sei lá, três anos de treino, né? Acho que eu... e aí em dezembro teve uma uma movimentação aqui na escola para uma cerimônia de discípulo. Eu fui num sábado, eu fui almoçar com o mestre e eu e a família de um de um grande irmão de treino aqui. E durante esse almoço, a, o tema do almoço era a cerimônia de discípulo que acontece no domingo. E aí no final do almoço, eu fiquei sabendo que havia cerimônia de discípulo e que eu estava incluído na cerimônia de discípulo. Então, para mim foi um misto de de alegria com Bom, e agora o que que vai mudar? Minha responsabilidade vai aumentar? Eu vou me, me tornar discípulo de um mestre tão tradicional, de,、um, de uma família de Taiti tão tradicional? Então, por um momento eu fiquei um pouco na dúvida se era a hora de de aceitar isso, de me tornar discípulo. É, fiquei também pensando muito na, na responsabilidade que é se tornar discípulo. E aí até na, na noite do sábado liguei para para amigos, enfim, irmãos de Confúcio no Brasil, para dividir um pouco essa esse misto de alegria e de tem que tomar uma decisão. Como é que eu faço agora? E aí, enfim, conversei bastante. Depois à noite tentei me tranquilizar também, tentei é, meditar um pouco e no domingo aconteceu a cerimônia. A cerimônia, como eu já falei, é muito tradicional e é um momento muito especial, porque é um momento que você estabelece um voto. com o, o mestre e o mestre passa a ser o seu pai de treino dentro da, da arte marcial então ele deixa de ser um simples professor para se tornar um pai é, dentro da tradição chinesa e, e um pai é para vida toda um professor você pode às vezes trocar de professor de instrutor e aí esse voto eu fiz pro meu pai de, de treino de xing jitian e a grande mudança que eu percebi é, foi acho que eu tive uma mudança interna mesmo eu comecei a perceber melhor、ah, as relações familiares comecei a, a enxergar melhor no dia a dia de treino é, acho que a mudança Messi sempre foi muito exigente nos treinos então no dia a dia de treino acho que aumentou um pouco também a exigência acho que o fato de eu ter me tornado discípulo e de alguma forma é assim que as pessoas vão me ver fora daqui é assim que as pessoas vão me ver no Brasil ah você é discípulo do mestre Xinji Tian então de alguma forma é, eu vou ser cobrado avaliado por isso então a minha responsabilidade é muito grande então acho que teve essa mudança interna teve essa mudança de ampliar as as relações e teve também essa mudança do olhar do mestre na minha direção, de mais exigente e de é, cuidar mais da minha, do meu treino, enfim. E como que foi para você passar esse tempo numa vila tão antiga, tão tradicional? Foi maravilhoso, é. Eu sou de um estado chamado Alagoas, de um município chamado Lagoya da Canoa, de um povoado chamado Matalim. Um povoado muito pequeno, tão pequeno quanto Changei Gol. Vivi nesse povoado, é, nesse município até os meus oito anos de idade. Minha família, é uma família simples, enfim, todos, meu meu avô, meu pai, minha mãe, enfim, são todos agricultores de pequena agricultura familiar. Então, desde muito pequena, minha relação com a Terra e com coisas simples é muito, muito grande. Então, vir para Change Your Goal de alguma forma foi me reconectar a minha própria história, a minha origem no Brasil. Então, eu tive momentos aqui de muita felicidade, de muita descoberta e de muito reencontro. Essa parte ligada Agricultura familiar também que é muito presente aqui na vila. Então você tem campos aqui que as pessoas têm um trabalho agrícola muito intenso. Então para mim foi um, um, um reencontro, foi um reencontro e um, uma espécie de reconexão comigo mesmo. E aí foram mais de seis meses, seis meses e meio vivendo aqui e descobrindo a cada dia descobrindo a vila, a cada dia É, descobrindo pessoas a cada dia, encontrando olhares de crianças, jovens e adultos, e ao mesmo tempo que eu olhava para essas pessoas, e olhava para mim e olhava para minha história, porque os meus pais é, tinham um desejo de dar uma condição de vida diferente para os filhos. Estou falando dos anos oitenta, mais ou menos. nos anos oitenta morar no nordeste era um desafio muito grande ainda hoje você tem regiões do nordeste que sofrem com falta d'água com falta de comida mas naquela época era, você tinha crises de falta de água e de seca muito grande e aí por conta disso meu pai e minha mãe decidiram ir para São Paulo ir para a cidade grande para dar、um, uma condição de vida e aí fomos todos nós para São Paulo, uma cidade gigantesca, uma cidade que nos acolheu super bem, uma cidade que de fato é, deu para mim e para os meus irmãos é, condição de de estudar, condição de de trilhar outros caminhos. por conta dessa escolha dos meus pais, eu sou extremamente, extremamente agradecido a eles é, por terem deixado a vida deles, deixado a a origem deles em Alagoas, pensando nos filhos, pensando em dar uma condição melhor para os filhos. E isso é uma outra coisa importante dentro da da tradição é, chinesa, o quanto a gente tem que valorizar os nossos pais e o quanto a gente tem que valorizar os nossos avós e o quanto a gente tem que valorizar os nossos antecessores. porque de alguma forma eu estou aqui porque meus pais se constituirem enquanto casal tiveram relação enfim、e、a família cresceu tiveram seus filhos então existe uma, um um sentimento de gratidão muito grande em relação a essa escolha dos meus pais e aí de São Paulo enfim enfim tive várias experiências de São Paulo comecei com fu tai chi e aí comecei a trabalhar me envolvi com o terceiro setor com projetos sociais eu tenho um, um, um interesse muito grande por pessoas o que me me estimula é gente e eu gosto de lidar com pessoas e percebi que a minha vida ela foi sempre muito rodeada de pessoas então cheguei à aula de tai chi trabalhei com formação dentro do terceiro setor dando cursos e, e, e formação para educadores、uh, trabalhei com comunicação bastante na interação social na, na Amazônia e aí venho para a China e venho para o Change a Goal para ter essa experiência para fazer esse contato comigo e ao mesmo tempo para me reencontrar e como eu estava dizendo é uma vila pequena é uma vila muito simples e de pessoas incríveis e mesmo com a dificuldade do idioma, mesmo não falando o idioma, se duas pessoas têm vontade genuína e interesse genuíno de coração de se comunicar, a comunicação acontece, mesmo não existindo o domínio do idioma. E aqui em Changi Gol isso acontece o tempo inteiro. Eu não falo o dialeto local, muito menos falo mandarim. mas existe um, um existe elementos na comunicação que faz com que essa comunicação aconteça é olhar é uma uma conexão de coração e aí as pessoas tentam se comunicar tentam falar e de alguma forma a comunicação acontece então parece uma coisa meio mística meio mágica mas foi assim que eu senti o meu processo de comunicação aqui na vila muitas vezes com o mestre com a família do mestre então para mim era tudo foi tudo muito intenso desde sair para comprar desde as minhas caminhadas matinais aqui em Changuigol de meia hora para conhecer um pouco a aldeia、e、aí eu descobria casas descobria vilas é, é, becos diferentes percebia as cores da aldeia percebia os hábitos das pessoas de de caminhar de manhã a alimentação, então foi tudo muito muito intenso para mim. Em alguns momentos eu me sentia meio que como uma criança que estava cheia de coisas para ver e cheia de coisas para descobrir. E eu acho que conservar esse esse espírito também de de criança faz com que a gente sempre se coloque disponível na vida para aprender e para descobrir coisas. E dos costumes e ensinamentos. Que você teve aqui? Qual você destaca para o resto do mundo aprender? <risos> Pausa. Eu acho que um grande aprendizado para mim nesse período aqui em Change My Goal, que eu já venho trazendo ele de algum tempo atrás da minha experiência no Brasil, mas aqui eu acho que ele se concretizou, se materializou. É, eu acho que a gente vive hoje no mundo, na sociedade, um um processo de uma corrida contra o tempo para dar conta das coisas para dar conta do trabalho para dar conta da casa do celular do tablet e dos amigos e é tudo muito rápido tudo muito rápido e muitas vezes a gente esquece do essencial a gente esquece de parar para respirar e quando eu falo respirar eu falo de fazer uma conexão com você dar aquela pausa para você é, olhar para dentro de si e falar bom como é que eu tô eu tô correndo tanto mas deixa eu ver como é que eu tô me sentindo hoje o que que eu é, descobri hoje de mim o que que eu descobri hoje que é importante para minha vida então há uns dois meses atrás eu estava fazendo o Tahiti e aí me passou um insight foi bom o Tahiti é uma é uma arte da pausa É uma arte que te possibilita, por alguns minutos, pausar, por alguns minutos, dar essa pausa e, ao fazer essa pausa, você percebe sua respiração. Ao perceber sua respiração, você percebe com mais clareza como é que está a sua mente, consegue organizar um pouco melhor o fluxo de pensamento para poder também tomar decisão, para poder dar o passo a seguir. E, e a quinta enjajou. É, o ritmo é muito tranquilo existe uma a vila tem uma rotina os barulhos aqui são são semelhantes dia após dia e sempre dentro de um ritmo muito de um pulsar muito da própria vila é claro que eu no Brasil eu vivo numa cidade grande como São Paulo é, aqui na própria China também me desloquei para cidades grandes como próprio Pequim, fui para Hong Kong. Eu acho que o grande desafio nosso é manter essa pausa interna estando nessas nessas cidades grandes. E é isso aí. Vocês acompanharam um belo depoimento de um brasileiro vivenciando o Taishin na China. E o sala de visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.